0: Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Web Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor, de Bertie Hellinger, da editora Cutrix. Considerado o mais inovador terapeuta contemporâneo, especialista no atendimento de pessoas, casais ou famílias que enfrentam situações difíceis, Bert Hellinger um empírico, por excelência, aponta várias influências decisivas na sua vida e na sua obra. Os pais, cuja fé o imunizou contra a aceitação do nacionalsocialismo de Hitler, seus vinte anos de sacerdócio, particularmente como missionário entre os Zulus, e sua participação em cursos de dinâmica de grupo interraciais e ecumênicos promovidos pelo clero anglicano. Depois de renunciar ao sacerdócio, estudou psicanálise e acabou se interessando pela gestalterapia e pela análise transacional. Foi graças ao envolvimento posterior com a terapia familiar que ele se deparou pela primeira vez com as constelações familiares, marca registrada de sua obra terapêutica e abordagem a qual ele acrescentou novos níveis de significação e possibilidades. Hellinger, que mora na Alemanha, é figura extremamente popular na Europa. Seus livros e vídeos, verdadeiros best-sellers, bem como suas conferências, provocam um vivo diálogo entre os membros da comunidade terapêutica internacional, colocando-o na linha de frente da terapia familiar contemporânea. Só para lembrar vocês, alunos, Bert Hellinger é, faleceu no dia 19 de setembro de 2019. E este livro, quando ele foi escrito, A Simetria Oculta do Amor, é, ele ainda era vivo. Então, por isso que aqui na orelha do livro, é, eles fazem uma referência que ele ainda mora na Alemanha, né, que é uma figura extremamente popular na Europa e tudo mais, tá? Mas ele é, faleceu dia 19 de setembro de 2019. Agradecimentos Muitas pessoas contribuíram generosamente para este empreendimento. Agradeço a John B. Cobb por ensinar-me a refletir sobre o processo, holística e sistemicamente. A K e I H A por prepararem o terreno. Ele está abreviando é o nome das pessoas. Eles colocam ele coloca só as iniciais de algumas pessoas. A John Hobbs pelo precioso tempo e meticulosidade empenhadas na correção de minha gramática e estilo. Bem, como no estreitamento de minhas relações vacilantes com a vírgula. A Debbie Busman, pelas críticas francas e solícitas. A Colleen, minha esposa, com quem aprendi quase tudo que sei a respeito de relacionamentos, pela liberdade, discussão, amor e crítica. A Eric e Jesse, meus filhos, por tornarem minha vida extremamente valiosa as meus pais por terem possibilitado tudo, há muitos outros não nomeados aqui, amigos, parentes, alunos, colegas, críticos, que contribuíram bastante, direta e indiretamente. a Bert Hellinger pelo trabalho, apoio e pela dedicação sem limites. minha profunda gratidão, Hunter Bowman Apresentação do livro Ah, só para lembrar Esse livro foi escrito por Bert Hellinger é, Com Gunther Weber E Hunter Billmau E o agradecimento Que eu acabei de ler Foi escrito por Hunter a Apresentação do livro Para os leitores de língua portuguesa Por Esther Frankel Para mim é um privilégio apresentar ao leitor de língua portuguesa o trabalho da alma da família, de Bert Hellinger. Um trabalho psicoterapêutico que já vem sendo realizado em diferentes culturas e países e cuja prática, além da cura, traz-nos nova luz para a integração entre ciência, espiritualidade e amor. A ordem oculta do amor traz revelações profundas e práticas sobre o que faz o amor fluir nos relacionamentos, demonstrando como forças profundamente estranhas entrelaçadas no sistema familiar. Podem ser redirecionadas para a cura, quando membros desse sistema são reconhecidos, respeitados e recolocados no seu devido lugar. Segundo Hellinger, em vez de ter uma alma, participamos de uma alma. Isso nos ajuda a compreender o que acontece numa família, ou seja, que a mesma tem uma consciência comum, que em grande parte é inconsciente e que pode ser observada pelos efeitos que tem sobre todos os membros da família. A minha convivência com o trabalho de Hellinger fez-me compreender melhor e ir mais fundo nas minhas origens, como filha de uma sobrevivente de Auschwitz. Ver o quanto isso ainda marca minha vida, poder tocar profundas inconscientes feridas e ainda dar lugar na minha alma para os meus queridos familiares que nunca tive a sorte de conhecer, reorganizando minha vida, tecendo assim partes esgarçadas da minha existência. Esta forma de terapia tem me ajudado também a dar-me conta de como os descendentes dos predadores podem passar por sofrimentos semelhantes ao dos descendentes de suas vítimas. E isso motiva-me ainda mais a apresentar e compartilhar o trabalho de Hellinger e poder contribuir para fazer fluir o amor nos relacionamentos. Como psicoterapeuta corporal, trabalhando na área clínica há mais de 20 anos, verifico como é fundamental a transdisciplinaridade e o quanto tem sido importante integrar em minha prática a sistêmica de Bert Hellinger para poder trabalhar com os meus clientes os campos do amor, ou seja, da sua história familiar à psicoterapia somática individual. Prefácio por Gunther Weber Em seu poema... Lendas das origens do livro Tao de Shing durante a imigração de Lao Tse, Bertold Brandt conta que um funcionário de alfândega obrigou o sábio a declarar seu conhecimento antes de recolher-se às montanhas. Depois de vagar quatro dias pelos montes, um funcionário barrou-me o caminho. Algo a declarar? Nada. O menino que conduzia os bois informou. Ele era professor. Assim, seu conhecimento foi declarado. Excitado, o homem perguntou. Mas ele tirou proveito disso? Replicou o menino. Aprendeu que com o tempo, a água mole fura pedra dura. Bem sabes, o forte é fraco. Mais tarde... Descobri que o livro de Lao Tse é importante também para Bert Hellinger. Durante anos, lamentei que quase nada se escrevesse sobre a obra de Hellinger e muitas outras pessoas me confessaram que sentiam o mesmo. Posso, é claro, entender suas reservas em lançar por escrito algo que os outros venham, por ventura, a tratar como uma revelação ou uma confirmação de seus próprios preconceitos. O espírito gira como o vento, disse ele. As coisas escritas rompem facilmente sua ligação com a vida real. Perdem a vitalidade? Tornam-se supersimplificadas e generalizam-se sem discernimento quando transpostas para esquemas fixos e frases vazias. Bert Hellinger o melhor não pode ser dito. O melhor que vem em seguida é mal interpretado. Minhas dúvidas quanto à eficácia da escrita como meio de comunicar as ideias desenvolvidas por Hellinger foram sendo aos poucos mitigadas pela experiência constante do valor dessas ideias, para mim e para meus clientes em psicoterapia. Sua intenção de aposentar-se fez 72 anos em 1997 fortaleceu tanto meu interesse em vê-lo trabalhar ainda por algum tempo quanto a minha decisão de tornar suas lições acessíveis a outros perguntei-lhe em 1990 se me permitiria ser um funcionário de alfândega e ele concordou meu projeto inicial consistia em filmar um de seus seminários e depois publicar as transcrições. Mas quando já tinha em vídeo o segundo seminário, e ele já me entregara cópias de suas conferências, as ordens do amor e os limites da consciência, além de outros materiais, ficou claro que aquele plano não era adequado. O presente volume surge da tentativa de integrar as ideias de Hellinger sobre relações familiares e psicoterapia sistêmica havendo também a intenção de dar uma visão geral de sua obra. Nesse contexto, procurei transmitir as próprias palavras de Hellinger e sempre que possível, incluir transcrições de seus seminários. Evitei comentários críticos nos pontos em que nossas ideias divergem, desejando que os leitores interpretem o texto cada qual a seu modo porque resolvi tratar de Psicoterapia Sistêmica de Bert Hellinger? Em minha carreira, participei de inúmeros seminários e cursos de aperfeiçoamento com professores de diferentes escolas e orientações psicoterapêuticas. Mas os três seminários com Bert Hellinger, na década de 1970, permanecem indeléveis em minha memória. Em cada seminário, Aprendi algo que continuou a motivar-me muitos anos depois, a trabalhar em meu íntimo, a devolver-me o equilíbrio e trazer-me de volta a mim mesmo quando estava confuso. Fiquei impressionado com a precisão de sua maneira de ver e ainda penso nele como um vidente. curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Não conheço outro terapeuta capaz de identificar esquemas problemáticos com tanta rapidez e interrompê-los com tamanha eficiência, nem de reabrir a possibilidade de mudança em áreas da alma pouco visitadas pela psicoterapia, com igual senso de oportunidade e delicadeza de humor. Na qualidade de participante, eu não podia distanciar-me o bastante para descobrir como ele atua, como desperta o bem presente em cada momento transitório, como elabora suas histórias, como consegue reduzir e concentrar as constelações familiares a ponto de fazer delas Fortes intervenções terapêuticas. A princípio, achei estranhas suas ideias sobre as causas das tragédias de família e resisti ao seu estilo de comunicação sem entender realmente o que ele dizia. Os participantes de seus seminários sentem-se num ambiente franco, estimulante, seguro e encorajador. Ao mesmo tempo, livre de objetivos pessoais e de um determinado resultado ele se mostra simultaneamente reservado e acessível evitando assim conflitos de poder seja qual for o tema que as pessoas lhe apresentem Hellinger conduz inexoravelmente a exploração até as profundezas da natureza humana e a dimensão existencial de nossas vidas temos como apego, sujeição, amor, relacionamentos, bem-sucedidos ou fracassados, resigna res resignação, mortalidade e morte. As pessoas sentem-se, por isso mesmo, intensamente motivadas, quando não pela poesia de suas palavras, que lhes permite ir diretamente à alma. Embora o que ele diga pareça às vezes referir-se ao passado, está constantemente com seus sentimentos e intuição, prescutando o horizonte em busca de soluções que possibilitem alcançar o bem almejado. As constelações familiares liberam sua forte capacidade natural de cura porque existe acesso a informações não verbais, como no estado liminar de um rito de passagem. O velho que deve ser posto de lado e o um novo, que ainda virá, passar a ser uma só coisa. O conteúdo do livro está sujeito a interpretações equivocadas e à rejeição dos céticos ou indignados. Os crédulos se sentirão propensos a interpretar o que leem como verdade universal. Hellinger costuma formular o que diz em termos de uma verdade eterna ou absoluta, mas a análise cuidadosa de sua obra revela que suas intervenções terapêuticas voltam-se para uma determinada pessoa num contexto terapêutico particular. Se o leitor insistir em transformar declarações específicas em verdades ou normas gerais de comportamento, ficará com a casca e jogará fora a fruta. Uma vez estabelecida a constelação familiar, Hellinger recomenda que nada de diferente se faça, mas que seja permitido à constelação continuar trabalhando a alma até que a ação conveniente e necessária se defina. Pela leitura das transcrições, vê-se que Beth Hellinger recua apressadamente quando alguém tenta generalizar sem nenhum senso crítico. Evita também que suas ideias e observações sejam vertidas em moldes teóricos restritos. O excesso de teoria interfere na prática. Tenho seguido esse conselho. Hellinger acha que seu trabalho é fenomenológico. Para ele, o que precisa ser feito brota da visão exata do que está acontecendo. Entrego-me à situação no escuro, sem saber o que se passa. A pergunta é como chegar a uma verdade envolta em trevas mergulho num campo fluído torno-me parte dele e ele me ultrapassa as coisas se movem nesse campo algumas em direção a regiões iluminadas revelando algo do que é fico na expectativa do que quer que possa acontecer eis uma imagem desse processo Bateio o caminho na escuridão até encontrar uma porta. Se encontro uma área de luz, tento descobrir o que está me iluminando com uma palavra plena e madura. Uma vez achada a palavra certa, aqueles a quem ela é dita apreendem-na, num nível além do pensamento racional. A palavra certa os comove e os estimula, mesmo que não saibam como. Ficarei satisfeito se o livro for, para o leitor, essa palavra certa. Introdução Por Hunter Belmont A terapeuta de família Betty Hellinger sabe prender a atenção, banir preconceitos e encorajar ideias lúcidas. A finalidade única do masculino é servir o feminino, diz a um homem aborrecido, ante a perspectiva de sua mulher não mais dispor de tempo suficiente para ele, caso volte a estudar. Você sabe que muitas famílias funcionam melhor quando a mulher acompanha o homem, diz a uma mulher revoltada contra a injustiça de ter de mudar de emprego porque seu marido foi transferido. As duas frases atingem o alvo. O homem se convence de que Hellinger é um feminista e a mulher de que é um chauvinista e levam algum tempo para perceber o que ele tem em mente. Hellinger mostra-se inabalável em sua serena compaixão quando trabalha com famílias que enfrentam os mais difíceis problemas. Doenças graves e morte, suicídio, Infidelidade, separação e divórcio, incesto, aborto, sempre à espreita de soluções, de possibilidades que venham restaurar o amor. E é espantoso como muitas vezes ajuda as pessoas a alimentar esperanças e empreender ação construtiva em meio ao sofrimento. Todavia, pode ser rude na defesa dos fracos e excluídos. Certas observações suas são surpreendentes e provocantes abre aspas muitos machões dependem de uma mulher e muitas militantes feministas se agarram a um homem fecha aspas abre aspas inocência e culpa não são o mesmo que bem e mal atrocidades políticas e religiosas por exemplo são geralmente cometidas em plena consciência fecha aspas Hellinger quando digo sem receio o que observo as pessoas ainda que chocadas tendem a acordar e refletir sobre onde estão sobre o modo como vem como vem as coisas a autoridade que devemos seguir está dentro de nossa própria alma Despertar é a melhor defesa contra a manipulação. Ajudar as pessoas a consultar honestamente sua própria experiência traz mais resultados que obter sua aceitação e refletida. Certa noite, ao ouvir uma fita de Hellinger pela primeira vez, depois de dirigir um grupo de treinamento em psicoterapia, senti-me suspenso entre a indignação e o fascínio. Como pode um psicoterapeuta dizer coisas tão dogmáticas e moralistas? Mas o significado profundo de suas palavras logo prendeu minha atenção. Depois dos lampejos iniciais de revolta, fiquei fascinado e concluí que ele não está moralizando, está descrevendo. Descreve o interior das coisas, como vi tantas vezes meus clientes fazerem. E eu próprio. Está dizendo como as coisas realmente são. No dia seguinte, em vez de devolver a fita emprestada, ouvia de novo. Era a gravação de uma conferência de Bert Hellinger intitulada As Ordens do Amor. Nos dois anos seguintes, sempre que eu ouvia a fita em companhia de amigos e participantes de meus grupos de treinamento, notava que muitos deles apresentavam a mesma reação alérgica, suspeita suspeitando a princípio que o homem falava com falsa autoridade. Agora vou lhes dizer qual é a verdade. No entanto, à medida que fomos ouvindo e discutindo suas observações, ficou claro que Hellinger tinha uma capacidade extraordinária para discernir e descrever os esquemas ocultos que fazem o amor fluir nas famílias. O que ele de fato dizia era, isso é o que observei. Já ajudou muita gente a liberar o amor. Ofereço-lhes a minha experiência, mas não devem aceitá-la cegamente. Confirmem-na, vocês mesmos. Dentro de pouco, já não precisar, precisávamos de sua palavra viamos acontecer, no nosso próprio trabalho, o que ele descrevia. Mas tivemos de renunciar a muitas de nossas crenças preconcebidas. Bert Hellinger descobriu a respeito do amor nos relacionamentos íntimos, algo que impressiona as pessoas e muda suas vidas. E foi isto. Se você quiser que o amor floresça, deve fazer o que ele exige e evitar fazer o que o prejudica o amor segue a ordem oculta da grande alma o trabalho terapêutico documentado no presente livro mostra o que acontece quando agredimos o amor ou ignoramos o que ele requer mostra ainda que a cura sobrevém quando nossas relações íntimas são recolocadas nessa ordem Revela como o amor inocente das crianças perpetua cegamente o que é prejudicial e como as agressões às ordens do amor por membros mais antigos da família afetam a vida dos demais. Assim como as ondas provocadas por uma rocha submersa, a montante de um rio vão se reproduzir bem abaixo de seu curso. Estou lendo o livro Assimetria Oculta do Amor de Bert Hellinger da Editora Cutrix O sistema das ordens do amor influencia-nos do mesmo modo que o ambiente influencia uma árvore se esta consegue equilibrar-se entre a força da gravidade e a atração do sol cresce naturalmente na vertical com os galhos igualmente distribuídos com essa forma tem muita estabilidade. Se, porém, não consegue o equilíbrio, talvez por enraizar-se na parede de um penhasco, pode adaptar-se, crescendo tão verticalmente quanto o permita a conjunção de vento, solo, gravidade e sol. Essa árvore não é pior que sua prima do vale, mais espigada, mas pode ser menos estável e alta que ela. Ambas estão sujeitas mesmo às mesmas leis da natureza, porém sofrem diferentes pressões de seu habitat e cada qual encontra o equilíbrio orgânico da melhor maneira possível. Poderíamos ainda comparar as leis sistêmicas dos relacionamentos a um redemoinho. Não o avistamos até que ele suga as areias do deserto e as folhas caídas, projetando-se as Rodopiantes no ar Conhecemos o redemoinho apenas por seu efeito no mundo visível As ordens do amor são forças dinâmicas Que articuladas que sopram e revoluteiam em nossas famílias ou relacionamentos íntimos Percebemos a desordem que sua turbulência nos causa Como as folhas percebem o redemoinho Sob a forma de sofrimento e doença Em contrapartida Percebemos seu fluxo harmonioso como uma sensação de estar bem no mundo. Nem todos os sofrimentos e doenças são causados por distúrbios em nossos relacionamentos, é claro. Mas visto que podemos frequentemente fazer alguma coisa contra as angústias que não brotam dessa turbulência sistêmica, elas são objeto de atenção especial em nosso trabalho. Quando compreendemos as leis sistêmicas que permitem a efusão do amor, capacitando-nos a ajudar famílias e pessoas em sofrimento a encontrar soluções e mudar seus ambientes psicológicos. É profundamente tocante observar clientes que entram em contato com as ordens do amor e espontaneamente se entregam a um íntimo e suave amor, mesmo depois de toda uma vida de ódios, rancores e agressões. Todavia, lutar apenas com as armas da vontade pode estabelecer o equilíbrio sistêmico num relacionamento, permitindo que o amor floresça. Como de Bert Hellinger, penetrar as ordens do amor é sabedoria. Segui-las com amor é humildade. Dado que as forças sistêmicas que regem o amor nos relacionamentos íntimos são invisíveis a olho nu, como a beleza dos anéis de Saturno, ou o um movimento de uma célula, precisamos ampliar nossos poderes de percepção a fim de estudá-las. O instrumento que Bert Hellinger utiliza para tornar visível a dinâmica normalmente oculta dos sistemas de relacionamento é a constelação familiar. Ao estabelecer uma constelação familiar, o participante escolhe outros integrantes do grupo para representar os membros de sua família colocando-os no recinto de modo que as posições relativas de cada um reproduzam as da família verdadeira. Os representantes passam a ser modelos vivos do sistema original de relações familiares. O mais incrível é que se a pessoa coloca a sua família como toda, com toda a autenticidade, os representantes passam a sentir e a pensar de modo muito parecido com os dos membros verdadeiros, sem conhecimento prévio. Não sabemos como é possível aos participantes da constelação sentir sintomas que lhes são alheios. E Bert Hellinger recusa-se a especular sobre o assunto. Não estou capacitado a explicar esse fenômeno, mas ele existe e eu o utilizo. Aos céticos, custa acreditar que uma pessoa investida do papel de alguém que não conhece possa sentir na própria carne o que ele padece, aquilo de que precisa e o que pode ajudar. Há diversos exemplos desse fenômeno nas transcrições e relatórios que se seguem, mas se o leitor for cético, obstinado, não irá se convencer até ter a oportunidade de passar por isso pessoalmente. Também não compreenderá o material apresentado enquanto permanecer imune, às possibilidades de que a dinâmica sistêmica oculta seja capaz de agir sobre os sentimentos dos representantes numa constelação familiar, tal como o redemoinho agita as folhas caídas. Terapeutas de diferentes escolas vêm usando constelações familiares há mais de três décadas para fazer visível a dinâmica oculta que opera nos sistemas de relacionamento íntimo. Bert Hellinger não inventou o método, mas descobriu como ele pode ser estendido além das revelações de forças destrutivas. Ele mostrou que o método pode ser empregado para auxiliar pessoas a identificar o que deve ser feito e a utilizar as relações, as reações dos representantes para mudar a dinâmica familiar. A sorte a restabelecer as ordens sistêmicas ocultas do amor e permitir que ele flua livremente. O outro fato é incrível. Às vezes o comportamento de membros da família que nem sequer estiveram presentes melhora depois de uma constelação familiar. Chega a bom termo. Embora o presente livro seja um registro de fenômenos empiricamente observados, vai muito além das convenções aceitas da literatura científica. A linguagem da ciência requer uma precisão que não chega a persuadir a alma, ao passo que a poesia e o conto, repletos como são de metáforas, estimulam a alma a explorar conteúdos, mas estão sujeitos a múltiplas interpretações. A pesquisa científica depura as coisas até que reste apenas um ponto de concordância, enquanto que um bom poema encerra inúmeros significados. O amor de Hellinger pela língua, seu interesse por filosofia, narrativas e poemas e sua capacidade de atingir os temas existenciais ocultos nas queixas diárias das pessoas dão ao livro uma imediaticidade não científica. O estilo é vigoroso. Ele deseja comover e instigar não apenas informar. Nesse sentido, faz literatura ou filosofia prática, visando quem quer que se interesse por relacionamentos íntimos. Bert Hellinger recusa-se também a separar a ciência e a literatura da espiritualidade. Em posição a corrente psicoterapêutica dominante, usa livremente as palavras alma e coração, mas num sentido muito específico. Para ele, a alma reside na experiência, é sentida como algo real, distingue-se da mente e do corpo, mas está à vontade entre ambos. O desejo e a saudade, por exemplo, não são apenas pensamentos, mas coisas que sentimos sob a forma de dor, golpe ou ardência. No entanto, não são idênticas as dores físicas de uma queimadura, um corte ou uma contusão. São algo de intermediário. A alma conhece estados como solidão, esperança, desejo, intimidade e lealdade. Se lhe prestamos atenção, ela nos diz o que espera e o que ama. Este trabalho vem ensinando pessoas a distinguir das pressões cegas do condicionamento social preconceito religioso e ideologia política o que a alma realmente necessita e ama a espiritualidade de Bert Hellinger é contigo a terra corporificada apaixonada amante da vida abarca o cotidiano da gente comum em face de suas dores e grandezas mergulha-nos na vida em vez de nos erguer acima dela celebra o singelo e o comezinho falando aos que lutam contra tudo o que impede a alma de concretizar seu potencial neste mundo. O livro ensina-nos a ouvir nossa própria alma e a alma da totalidade suprema. O livro nasceu quando Gunther Weber, destacado psiquiatra e psicoterapeuta de sistemas familiares alemão, prontificou-se a gravar e editar alguns dos seminários de Bert Hellinger. Na época, pouco se publicara a respeito do trabalho de Hellinger. A ideia original de Weber era tornar o material acessível a um círculo restrito de psicoterapeutas profissionais. Mas para a surpresa de todos, a edição alemã de Zweiler Gluck, sorte caprichosa, tornou-se um best-seller nacionalmente aclamado e controvertido Bert Hellinger e eu começamos a preparar esta edição inglesa traduzindo o livro em alemão de Weber e em seguida recriamos recriamo lo para o público em geral processo que levou três anos em consequência de nosso diálogo repensamos reescrevemos e reorganizamos completamente o material Acrescentamos também material novo, aprofundamos determinados pontos e esclarecemos ou omitimos outros. Para lembrar ao leitor que estamos tratando de pessoas reais, em relacionamentos reais, incluímos algumas transcrições de trabalho terapêutico. Tal como está, o livro é fruto de um esforço coletivo. Gunther Weber e eu ajudamos a organizar, adaptar, elucidar e ampliar a obra de Hellinger em forma escrita, mas a articulação original é do próprio Hellinger. de formação em constelação familiar da web sistêmica eu estou lendo o livro Assimetria Oculta do Amor de Bert Hellinger da editora Cutrix há cinco tipos de materiais no livro o texto o texto baseia-se fundamentalmente nas conferências de Hellinger nelas sua linguagem é densa poética, hipnótica quase profética pois tem a intenção de atingir mais a alma do que a mente. Alguns pontos foram omitidos, mas nada se inventou. O material provém de práticas terapêuticas minhas e de Hellinger. Contos e poemas. Todos os contos e poemas, salvo indicação contrária, são obras originais de Hellinger. O leitor reconhecerá alguns temas bem conhecidos, mas com um tratamento surpreendentemente novo. Perguntas e respostas As perguntas e as respostas dadas por Hellinger foram extraídas de diversas fontes seminários, grupos de terapia, conferências, entrevistas e conversas particulares tendo sido editadas sem perder de vista a palavra escrita Em alguns casos, cheguei a fazer perguntas cujas respostas achava necessárias por razões de clareza embora suas respostas não reproduzam exatamente o que ele disse, o que ele disse durante os grupos de terapia, refletem de perto seu estilo e pensamento. Captam também o vivo intercâmbio característico de seus seminários. Transcrições e videotapes são registros exatos do trabalho clínico real. Foram remanejados por questões de clareza, omitindo-se material não, não permitido desculpa, omitindo-se material não pertinente, mas na medida do possível, apresentam o que de fato aconteceu. Como sucede a qualquer transcrição, só em parte podemos preservar o sentido impecável de oportunidade, o calor humano, o humor e a presença de Bert Hellinger. Muitas pessoas nos disseram que os vídeos ampliaram bastante sua compreensão do material, Outras ficaram surpresas com a gentileza de Helen. Acrescentamos, é, acrescentamos perguntas e respostas relevantes, tiradas de outras fontes, ao final de algumas transcrições, o que é expressamente indicado. Utilizamos diagramas simples para dar uma ideia dos movimentos e relações especiais dos representantes durante as constelações. Alguns leitores confessaram achar difícil acostumar-se a eles, mas os terapeutas creem que sejam úteis para a compreensão do trabalho. São a melhor solução que encontramos. Há leitores que os passam por alto. Ao ler as transcrições, convém ter em mente que a maioria dos participantes não é de psicoterapeutas profissionais, e sim de pessoas comuns, ocupadas com os problemas que surgem em suas vidas considerações adicionais algumas observações de Hellinger foram contestadas e mal compreendidas eu próprio registrei minhas reservas em certos pontos embora ele nem sempre as compartilhe ambos esperamos que essas considerações adicionais sejam úteis ao leitor na leitura do material o leitor deve lembrar-se, periodicamente, de que a simetria oculta do amor, Hellinger fala do que as pessoas vivenciam nas constelações familiares. Fala do que traz o fundo, o profundo. Sentimento íntimo. Quebrada, isso é o que convém. Hellinger não propõe princípios éticos que tenhamos de seguir, nem se dirige ao superego com mensagem como Você deve ou você não deve Sua voz busca na alma um órgão de percepção diferente um ouvido que possa captar a ressonância da ordem natural das coisas Leitores que mantêm relacionamentos não tradicionais se perguntam até que ponto o material é importante para eles Somos terapeutas de família e nosso trabalho se volta primordialmente para as famílias tradicionais, para os relacionamentos entre homem e mulher. Entretanto, muitos solteiros e casais sem filhos, heterossexuais ou homossexuais, se sentiram profundamente motivados pela perspectiva que oferecemos. O simples fato de existirem tantos solteiros e tantos casais sem filhos levando vidas felizes, afetuosas e significativas, prova que há ordens de amor em apoio dessas formas de relacionamento. Eles têm inúmeros problemas de relacionamento em comum com os membros de família tradicionais, mas também os seus próprios, que precisam resolver para liberar o amor. Não é que a pessoa precise ter uma família tradicional para ser feliz. Se quiser que o amor floresça, ela tende a identificar as ordens do amor que o regem e amparam em sua situação particular de vida, seguindo-as com desvelo. Hellinger estudou de preferência famílias socializadas em culturas europeias. Reunimos alguns dados preliminares junto a membros das culturas asiáticas, islâmicas e africanas. É possível que também ali o amor obedeça às mesmas leis sistêmicas, embora variem grandemente os papéis e costumes próprios, eis uma possibilidade intrigante, que aguarda observações mais cuidadosas os rios podem ser usados como metáforas para sistemas complexos e neste livro muitos deles fluirão ao longo de contos e casos quando nos sentamos à beira de um rio e permitimos que a correnteza se insinue em nosso espírito, percebemos a mudança na permanência e o eterno retorno Nuvens, chuva, rio, oceano e novamente nuvens, tudo são frases de um vasto sistema. A história que se segue foi inspirada por Bert Helling. Dedico-a a ele em troca de tudo que fez por nós. É também um convite ao leitor para que mergulhe e nade. A Fonte. Um jovem sentou-se à margem de um rio e pôs-se a observar-lhe os torvelinhos e ondas. Sentindo penetrar suavemente em seu espírito, perguntou: De onde virá este rio? E se foi em busca da fonte. Seguiu o rio até encontrar um braço mais longo que o resto. Mas antes de poder comemorar a descoberta, começou a chover e surgiram regatos por toda parte. Procurou aqui, ali, até deparar-se com um braço que parecia mais longo que os outros. Já se felicitava quando avistou um pássaro pousado numa árvore com o bico e a cauda a escorrer água. Estacou, voltou-se e olhou fixamente. O bico da ave estava um pouco acima da cauda. Então o jovem apressou-se a voltar para contar sua descoberta final. Já em casa, as pessoas pediam-lhe para repetir a história de sua jornada e descoberta. Toda vez que a contava, eles se espantavam e admiravam a façanha. Com o tempo, a narrativa da aventura deixou-o tão fascinado que nunca mais voltou ao rio. Um velho que o amava percebeu o perigo e correu em seu auxílio. Com voz clara e afetuosa, disse eu gostaria de saber de onde vem a chuva. E o jovem, em desespero, onde acharei uma escada para subir ao céu e contar tantas gotas de chuva? Como acompanharei as nuvens? Afastou-se e, para esconder sua vergonha, mergulhou no rio e o deixou que a corrente o arrastasse. O velho pensou. Aí está uma boa resposta, meu filho. Nadie. Sinta a corrente. Deixe que o rio leve. Ele quer voltar para casa. Fluir para a sua fonte. Olá! Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Parte 1: A Fenomenologia dos Sistemas de Relacionamento Íntimo. Capítulo 1: Culpa, Inocência e os Limites da Consciência. Aceitamos uma mentira quando não vemos pelo olho que nasceu numa noite para aparecer numa noite quando a alma dorme em raios de luz. William Blake Se observarmos cuidadosamente o que as pessoas fazem para ter uma consciência inocente ou culpada, perceberemos que a consciência não é o que pensamos que é. Percebemos que uma consciência inocente ou culpada pouco tem que ver com bem e mal. As piores atrocidades e injustiças são cometidas sem peso de consciência, ao passo que nos sentimos extremamente culpados ao fazer o bem quando isso não condiz com o que os outros esperam de nós. Chamamos de consciência pessoal aquela que achamos culpada ou inocente. Nossa consciência pessoal tem diferentes padrões, um para cada tipo de relacionamento. Um padrão para o relacionamento com o pai, outro para o relacionamento com a mãe. Uma para a igreja, outra para o trabalho. Ou seja, um para cada grupo a que pertencemos. Além da consciência pessoal, estamos sujeitos também a uma consciência sistêmica. Não sentimos nem ouvimos essa consciência mas notamos seus efeitos quando o dano passa de uma geração à outra. Essa consciência sistêmica, invisível, sua dinâmica e as ordens da simetria oculta do amor constituem o tema básico deste livro. Mas além da consciência pessoal que sentimos e da consciência sistêmica que opera em nós imperceptivelmente, há uma terceira que nos guia rumo à totalidade suprema. Seguir essa terceira consciência exige grande esforço, talvez mesmo um esforço espiritual, pois ela nos afasta da obediência aos ditames de nossa família, religião, cultura e identidade pessoal. Exige, caso a amemos, que deixemos para trás tudo o que conseguimos aprender para seguir a consciência da Totalidade Suprema. Essa consciência é inefável e misteriosa e não se curva às leis das consciências pessoal e sistêmica que reconhecemos mais intimamente. A pergunta Conhecemos a nossa consciência como o cavalo conhece o cavaleiro que o monta ou como o timoneiro conhece as estrelas pelas quais traça seu curso. Entretanto, muitos cavaleiros montam um cavalo e muitos timoneiros conduzem um navio, guiando-se cada qual por uma estrela diferente. A pergunta é, quem governará os cavaleiros e que curso o capitão deve escolher? A resposta um discípulo perguntou ao mestre, o que é liberdade? Mas que liberdade? Replicou o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavaleiro que derruba, o cavalo que derruba o cavaleiro e relincha em triunfo, só para ter as correias da cela apertadas ainda mais. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que afunda com o navio depois de tê-lo arremessado contra os escolhos, em vez de salvar-se -nos, salvar nos, bot, nos botes com os outros marinheiros. A terceira liberdade é a compreensão. Ela só vem, ai de nós, depois da estupidez e do remorso. Lembra o caule que se dobra ao vento por dobrar-se no ponto fraco, resiste. E isso é tudo? Estranhou o discípulo. Respondeu o mestre. Muitos pensam que busca a verdade com a sua própria alma, mas é a grande alma que pensa e busca neles. Como a natureza, ela aceita a variedade, mas substitui facilmente os que tentam trapacear. Aos que lhe permitem pensar e buscar neles, Concede, porém, uma pequena liberdade, ajudando-os, como o rio ajuda a nadador a alcançar a outra margem, desde que se submeta à sua corrente e se deixe levar. Consciência pessoal e nossos sentimentos de culpa e inocência Em todos os nossos relacionamentos, as necessidades fundamentais atuam umas sobre as outras de maneira complexa. A necessidade de pertencer, isto é, de vinculação. A necessidade de preservar o equilíbrio entre o dar e o receber. E a necessidade da segurança proporcional pela convenção e previsibilidade sociais, isto é, a necessidade de ordem. Sentimos essas três necessidades com a premência de impulsos ou reações instint instintivas. Elas nos subjugam a forças que nos desafiam, exigem obediência, coagem e controlam. Elas limitam as nossas escolhas e nos impingem, queiramos ou não. Objetivos que entram em conflito com os nossos desejos e prazeres pessoais. Essas necessidades limitam nossos relacionamentos, mas também os tornam possíveis pois tanto refletem quanto facilitam a necessidade humana fundamental de relacionamento íntimo com os outros. Os relacionamentos são bem-sucedidos quando a... conseguimos atender a essas necessidades e equilibrá-las, mas passam a ser problemáticos e destrutivos quando não os conseguimos. A cada ato que praticamos que afeta os outros, sentimos-nos culpados ou inocentes. Assim como o olho distingue continuamente a luz das trevas, um órgão interno discrimina a cada passo o que convém ou não convém aos nossos relacionamentos. Quando o que fazemos ameaça ou prejudica os nossos relacionamentos, sentimos-nos culpados. Mas quando os beneficia, sentimos-nos livres de culpa ou inocentes. Chamamos de consciência pessoal nossa experiência de culpa ou inocência, isto é, o que beneficia ou prejudica relacionamentos. Portanto, os sentimentos de culpa e inocência são basicamente fenômenos sociais que nem sempre nos impedem, nos impelem para valores morais superiores. Ao contrário, ligando-nos firmemente aos grupos necessários à nossa sobrevivência. Os sentimentos de culpa e inocência muitas vezes nos cegam para o bem e para o mal. Conrad Lawrence descreveu o fenômeno do condicionamento entre os animais. John Boy e seus alunos descreveram a vinculação que ocorre entre a mãe e as crianças. Bert Hellinger reconheceu a importância da vinculação entre parceiros sexuais que os amarra Independentemente do amor que podem sentir um pelo outro. Apesar de que a vinculação referida aqui é primeiramente uma vinculação social que liga um indivíduo ao seu grupo de referência. A importância do equilíbrio entre o dar e o receber na dinâmica familiar, bem como dos laços ocultos e lealdades que atuam nos sistemas familiares, foi salientada por Ivan Bolzormerim Najis. Não sei se é assim que falo, tá, gente? São nomes em alemão.